1: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast, A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Muchas personas se refieren a ella como la entrenadora de las famosas o como una de las fitfluencers con una mayor comunidad en redes. Ambas cosas tienen su mérito y no son fruto de un golpe de suerte, sino de una visión clara y de mucho trabajo, igual que algunos de sus logros menos instagrameables, entre comillas, como sus victorias con la selección española de natación, sus 13 récords de España absolutos en la prueba de 50 braza o una marca personal y empresarial digna de estudio. Cris Díaz hace años que dejó el deporte de élite para entrar en la élite de las empresarias más destacadas del mundo del fitness en nuestro país. Dos mundos en los que solo se puede alcanzar el éxito por un camino. El del trabajo duro, la determinación y la confianza en una misma. Ya sabes que este programa de podcast es en abierto en todas las plataformas gracias al apoyo de nuestros mecenas. Así que antes de comenzar con la entrevista a Chris Díaz, Quiero dar las gracias a Athletic Greens por su apoyo en los episodios regulares del podcast durante el mes de mayo. AG1 de Athletic Greens es una bebida que contiene 75 ingredientes, incluyendo adaptógenos, vitaminas, minerales y cultivos de bacterias que apoyan tus necesidades nutricionales diarias. Para mí es una forma excelente de empezar el día antes de ir a entrenar, que ya sabéis que es lo primero que hago casi todos los días, con una preparación tan sencilla como mezclar con agua bien fría o con agua de coco, que está deliciosa, agitar y beber. Todos los ingredientes son altamente biodisponibles, es decir, fáciles de absorber por el organismo y muy fáciles de digerir, algo esencial para no sentirme pesada cuando entreno. ¿Lo que más he notado? un subidón de energía durante el entrenamiento, incluso en días en los que estoy un poco más cansada de lo habitual. AG1 es perfectamente compatible si sigues una dieta vegana, vegetariana o cetogénica. No contiene gluten ni lactosa y tampoco lleva colorantes ni conservantes. El funcionamiento no puede ser más sencillo. Te suscribes a través de su página web y cada mes recibes tu AG1 en casa para los siguientes 30 días. Y por supuesto te puedes dar de baja cuando tú quieras. Escucha atentamente porque los oyentes de este podcast tenéis un regalo especial de Athletic Greens. Si te suscribes a través de mi enlace athleticgreens.com barra con el primer envío recibes un shaker y un tarro hermético con dosificador para proteger el producto y mantener todas sus propiedades. Y además tienes 90 días de garantía. Si no cumple tus expectativas, te devuelven el dinero. Con tu suscripción obtienes un año de suplementación de vitamina D3 y K2 totalmente gratuito y 5 sobres monodosis por si estás fuera de casa. Recuerda, solo si te suscribes a través de mi enlace athleticgreens.com barra janafernández. Si estás buscando una manera sencilla de contribuir y mantener tus niveles de energía, tu salud hormonal y tu funcionamiento inmunológico, te invito a que pruebes a incluir AG1 en tu rutina diaria de bienestar. Si quieres más información sobre el producto, entra en athleticgreens.com barra Te dejo el enlace directo en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Bienvenida, Cris, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Muchas gracias, Hanna. La verdad es que es un placer. Es mi primer podcast y me apetece un montón. Pues es un formato que te va a gustar, ya te lo digo yo, que te va a gustar. Estoy segura, estoy segura.
1: Pues eh, antes de empezar a grabar te recordaba que yo te escribí por Insta y te dije... Eh, porque es justo tú subiste en story preguntando a la gente si querías saber más sobre tu vida, más uh -huh. allá de, de lo que se ve de tu trabajo. Y obviamente todo el mundo quería saber. Y yo dije, pues esta es la mía, tengo que escribirla, a ver si le apetece contar en un formato que no es el habitual para ella eh, pues su trayectoria, más allá de lo que ahora vemos que es día a día. Y tenemos que empezar por el principio, porque tú vienes del mundo de la natación.
2: Eso es. Mi madre nadaba, nadaba como usuaria dos días en semana, en una piscina, un poco por, por hacer deporte, evadirse, porque la natación es buenísima. Y bueno, pues para poder conciliarlo me, me llevaba a mí y a mi hermana. Y bueno, pues empecé a destacar, eh, me llamaron del club de natación, empecé a destacar, a competir, a planteármelo un poquito más en serio, ya entrenaba todos los días desde los 8 o 9 años y luego nada, pues me fui con la selección madrileña, seguimos evolucionando, trabajando con ilusión y con esfuerzo como todo en la vida y acabé pues en la selección española de natación viviendo 5 años y medio en el, en el CAR de Madrid y bueno, pues fue una súper experiencia de vida y, y lo que me ha dado muchos valores de los que actualmente eh, trabajo en mi práctica? día a día. Pongo en práctica. Porque tú
1: cuando de niña estabas entre el ballet y la natación y hubo un momento ahí que no sé cómo fue ni a qué edad tuviste que decidir, porque claro, son dos carreras, tanto el deporte de élite como el ballet, que es un deporte de élite, eh, son dos carreras que a la vez, o sea, compaginables no son. Entonces, eh, ¿cómo es ese momento de decidir? de muy pequeñita qué hacer con tu vida.
2: Sí, sobre todo porque al final llegó un punto en el que las dos requerían eh, dedicación casi plena, además de, lógicamente, eh, los estudios. Entonces, pues bueno, me encantaba el ballet y sí. mm, tenía cualidades bajo el punto de vista de mi profe de entonces y me encantaba la natación. Entonces fue un poco guiada por mis padres, siempre con mucho respeto y escuchándome mucho, que quizás... Me impulsaron un poquito más a la natación, eh, a lo mejor por, por los prejuicios que pudieran tener de cara a, a lo que es un conservatorio de ballet y los esfuerzos que requiere y la natación. Y bueno, pues me tiré hacia la natación y la verdad me, me salió bien y, y bueno, lo repetiría todos los días de mi vida, lo digo siempre.
1: Y Vani y te llaman para la selección. ahí es nada. Eh, ¿Cómo es esa etapa compitiendo? Porque tú has competido al, al más alto nivel. O sea, no, no era esta cosa de club de cole, no, no, era... Eh... Sí, alto nivel
2: Sí, alto nivel. Bueno, al final no es de un día para otro. Como te digo, empecé yendo dos días a la semana con mi madre, el entrenador de que estaba en, en mi entonces club de carabanchel en la mina me dijo que, que me veía durante varios días ir y que si quería formar parte del club, empecé a entrenar todos los días una horita con ocho o nueve años, luego empecé a competir. Empecé a ganar algunas competiciones, ya me, me favorecieron un poco la conciliación con los estudios, llamándome la selección madrileña, entrenaba en el Mundial 86, mi madre me llevaba desde Las Rozas hasta Madrid, hasta O'Donnell, para que entrenase de 6 a 9, empecé a seguir compitiendo, evolucionando, hasta que bueno, pues poco a poco vas consiguiendo logros. Muchísimo esfuerzo, con 16 años, yo siempre digo, me levantaba a las 5.45 de la mañana cada día de mi vida y entrenaba 7 horas al día, además de conciliarlo con los estudios, lógicamente es un esfuerzo enorme. Pero pero bueno, pues eh, la fuerza de voluntad, la ilusión, la motivación, el, el hacerlo con convicción es lo que te hace pues conseguirlo a veces y fallar muchas más veces de la que lo consigues. Y bueno, pues a día de hoy sigo, sigo disfrutando de exactamente las mismas sensaciones en la vida. ¿Y cómo es
1: ese momento en el que decides o tienes que decidir, no sé si fue por voluntad propia o porque algo te llevó a ello? Terminar con, con, con esa parte profesional de la natación para luego dedicarte, oye, que no te ha ido nada mal, o sea que vamos a ver, pero eh, me imagino que es un, es un momento complicado el decidir, aquí se acaba esto, que le he dedicado, tú lo has dicho, siete horas al día durante no sé cuántos años sí. y se acaba. Sí.
2: Bueno, al final, sobre todo porque yo me dediqué, como has dicho antes, al más alto nivel, entrenando mucho, renunciando a muchísimas cosas. Eh, mis amigas los viernes me iba a cenar con ellas y luego yo me iba a casa a descansar mientras ellas iban de, de fiesta, como, como les correspondía por edad. Y, y llegué a conseguir 13 récords de España, ir a Copas del Mundo, a Juegos del Mediterráneo, final en un campeonato de Europa. Entonces, claro, tu motivación y tu nivel de, de convicción diario está en, en, en la cima. Entonces, trasladar ese nivel de motivación a cualquier otro aspecto en la vida es complicado y esa transición a veces genera muchos problemas en el deporte de élite y yo siempre digo que en España tenemos que trabajar mucho esa transición de los deportistas de élite, se ha mejorado mucho pero hay que trabajarlo, pero es verdad que yo en casa siempre he tenido como un, unos muy buenos referentes con mis padres y que me han ayudado a tener los pies en la tierra siempre, saber que era una etapa de la vida. Y empecé a trabajar con pacientes privados cuando había terminado la carrera y cuando todavía estaba nadando en alto nivel. Y empecé a motivarme mucho, viendo que podía mejorar mucho la salud de la gente y empecé a reconfortarme casi más que entrenar cada día tantas horas y sobre todo que competir. Y cuando empecé a ver que la competición ya no me motivaba tanto y que había cosas que me ilusionaban, hice una transición muy natural y muy orgánica. No todo, el mundo tiene, no todo el mundo tiene la misma suerte y, y hay momentos de vacío motivacional que a veces generan incluso problemas emocionales serios, depresiones y, y demás. Pero es muy guay que compartas esta experiencia
1: porque al final es reinventarse, como muchas personas por distintas circunstancias a lo largo de su vida tienen que reinventar y en España no nos enseñan desde pequeños que deberían a gestionar lo que aquí se entiende como fracaso pero que realmente no lo es. Es que pues una cosa, por lo que sea, termina, no sale bien, no es lo que esperabas
2: lo que sea. O bueno, es una etapa, es como las relaciones, ¿no? En las relaciones tú sabes en qué momento se acaban y tienes que terminarlas y mirar hacia otro lado o cambiar de trabajo o cambiar, eh, mejorar en tu puesto de trabajo o hacer según qué cambios y creo que las personas realmente triunfadoras y exitosas son aquellas que, que saben cambiar en el momento oportuno. Y entonces, en ese momento, yo ya había dado todo lo que quería dar en la natación, había conseguido todo lo que para mí era necesario para sentirme bien con la natación y empezaba a tener otras inquietudes. Entonces, saber utilizar los recursos de tantas cosas que has aprendido, tantos valores, para eh, crear otro proyecto y, y hacerlo que funcione y que te ilusione y que cada día te despiertes pensando que eres afortunada, pues... Para mí es maravilloso y creo que deberíamos intentar eh, inculcar esos valores a todos los niños, aunque no tengan un nivel de motivación tan grande con deporte de élite, porque no todo el mundo es ahí, sí. Pero que todas las etapas de tu vida te, eh, que requieren un aprendizaje te ayuden a generar unos valores que luego puedas utilizar en el futuro, sin verlo como un fracaso como un cambio que va a peor o a mejor, sino pues simplemente evoluciones de la vida. Mm.
1: Um, hace poco subiste una foto a Instagram eh, haciendo memoria de cuando comenzaste, desde que tú empezaste haciendo domicilios con tu camilla de fisio y luego tu primer eh, centro fue ¿Sí? un espacio de 40 metros cuadrados y a tal cual lo subiste, de ahí has pasado a tener lo que tienes ahora, estamos grabando aquí en La Moraleja, yo no había venido, esto me parece alucinante, pero es que lo que estás preparando para septiembre ya es como la locura máxima. ¿Cómo es esa evolución de 40 metros cuadrados al centro? Me imagino que es el centro de tus sueños que vais a inaugurar en septiembre.
2: Total. Mira, ahora mismo tengo un poquito los pelos de punta, solo que me lo digas. <risa> eh, eh, pues supongo que exactamente igual que en el deporte élite. Tú en el deporte élite nunca piensas que vas a hacer un récord de España. Yo cuando eh, gané mi primer campeonato de España o me metí en una final de un campeonato de Europa, nunca pensé eh, años antes que estaba entrenando para ello. Al final yo lo que hago cada día es intentar dar lo mejor de mí misma y que los de mi alrededor Den lo mejor de sí mismos Y el resultado llega ¿Hasta dónde llega o cómo llega? Pues me siento muy afortunada Creo que tengo un gran equipo alrededor Que me impulsa Que me apoya Que me ayuda Que yo siempre digo Al final yo soy la cara visible de esto Pero mmm, tengo mejores entrenadores Mejores fisios Mejores gestores que yo En, en la empresa Que ayudan a que esto Evolucione en el camino en el que estamos Pero bueno No te voy a negar Que es una gran satisfacción Que me siento muy orgullosa De lo que estamos creando De, de que pues eso Sea una ilusión Y miro a mis hijos Y digo wow. Qué bien darles el ejemplo del día a día, del esfuerzo de papá, de mamá, eh, trabajando duro y pudiendo conciliar y ilusionándose cada día y sin levantarse pues agobiados con ir al trabajo, sino sino con motivación y con ganas de más proyectos.
1: Pero ¿este es, ¿es tu business plan o tú te vas dejando fluir y dices lo mismo dentro de X años tengo un centro en cada capital de provincia? Yo qué sé. O, o porque, yo te lo pregunto porque ¿Sí? claro, yo veo gente exitosa como tú empresarias exitosas como tú y digo, esto no es fruto del azar
2: aparte no del, fruto trabajo, del azar. No es aquí fruto del una azar. visión muy clara yo tengo como buena ex deportista tengo como objetivos <risas> a corto, medio, largo plazo que apunto en agendas infinitas que tengo repartidas por todos los lugares en los que estoy y tengo claro en mi mente y sobre todo es que soy mmm, aunque suene mal un culo inquieto mi alrededor a veces me dice ya Deja, deja de pensar, para, no te vamos a dejar tiempo porque cuando estás en vacaciones ya has montado otro proyecto en tu cabeza, no puedo parar. Es como eh, que me ilusiona muchísimo. Entonces tengo muy claro hacia dónde quiero ir y cuando veo algo claro voy a por ello. Y ahora lo que veo claro es que estamos haciendo una divulgación muy bonita de cambio de salud, de mejora de hábitos, de deporte, de pues eso, mejorar y poder eh, tener un embarazo saludable, un parto bueno. Eh, si tienes una patología muy seria como un cáncer, poder eh, que el deporte forma, pueda formar parte de tu vida. Y esa parte divulgativa, creo que trasladándola en el día a día, creo que podemos llevarla hasta el infinito. Entonces creo que también hay un espacio para la gente que que quiera entrenar a nivel digital con nuestra plataforma Classland. Creo que ten, tenemos como la visión de mejorar el mundo como objetivo final y en medio de todo eso, todos nuestros procesos. Ahora,
1: ahora vamos a hablar de esa misión, pero te quería preguntar eh, antes por Cómo gestionar un momento de dificultad como el que hemos vivido todos, cada uno en su ámbito, que parece que lo de la pandemia ya ha pasado, pero es verdad que los centros deportivos y centros en los que tenía que acudir la gente o a los que acudía la gente físicamente, hay muchos que no han podido superar esas circunstancias y me imagino que a vosotros como a todos eh, pues fue un momento de decir, Dios mío, aquí qué hacemos.
2: Eh, bueno, la verdad es que era complicado el tema durante la pandemia porque, sobre todo, yo di a luz el 20 de febrero. Nos confinaron el Además, 13 de marzo. De todo. Yo había <risas> gestionado toda mi agenda para, para poder eh, derivar todos mis pacientes con, con mi equipo. Y, de repente, me tocó coger riendas y decir, no, eh, perdona, aquí tienes que gestionar y ver y conciliar y hacerlo de esta manera. Es cierto que coincido contigo en que parece que la pandemia ha sido hace tropecientos años. Y no sé si hemos aprendido tanto como de Deberíamos de aquel momento, ¿no? De frenada total. Pero bueno, yo creo que al final el ser humano se adapta a las dificultades, forma parte de nuestra, de nuestro gen y de poder superar eh, piedras en el camino y cuando has sido deportista de élite que te esfuerzas, te esfuerzas, fallas, fallas fallas, estás, estás acostumbrado a, a superar eh, momentos difíciles y en la pandemia lo fue pero para nosotros fue una oportunidad tremenda para crear nuestros entrenamientos en streaming y nuestra plataforma, personalizados y nuestra plataforma digital en la que podías suscribirte sin necesidad de estar de forma presencial con lo cual se nos abrieron dos vías de negocio extra que nos hacían llegar a más gente, que más gente podía acceder a nuestros servicios y que a nosotros nos Suponía una oportunidad de negocio brutal, con lo cual, eh, bueno, que, hiciera, que la gente hiciera tartas en su casa nos venía maravilloso porque luego querían quemarlas <risa> y que la gente tuviera tiempo también porque luego querían dedicarlo a, a entrenar y que la gente entrenase mucho pues también porque viene al fisio más, con lo cual para nosotros todo positivo. Bueno, hay
1: pusiste en práctica uno de tus, de tus claims que es ahora es el momento. Y es verdad uh -huh. que en el momento de adversidad es cuando uno hay que quedar separado a, a verlas venir, que es lo que le pasa también a mucha gente, lógicamente, eh, sino decir, bueno, pues esto es lo que hay, pues vamos a, a, vamos a por ello.
2: Total, yo siempre digo hoy es el día, ahora el momento. Lo, me lo ponía en las sudaderas cuando nadaba y, y es que ya está. O sea, ayer ya pasó, mañana ya veremos, hoy, aquí y ahora, ya está. Eh, a veces nos metemos en el barro de ¡ay, qué horror! Todo es horrible, drama... No, escucha, es lo que hay. Pues con lo que hay vamos a tirar para adelante.
1: Eh, me gustaría que habláramos, Cris, de la otra adversidad, y digo adversidad entre comillas, que los que nos escucháis no me veis, que es eh, la maternidad. Por eso digo adversidad uh -huh. entre comillas, porque en sí mismo no es una adversidad, pero para una mujer como tú, que eres parte eh, indisoluble e indispensable para que tu negocio vaya adelante, eh, y que además tu segunda maternidad coincidió 10 o 15 días antes de que empezara todo el moidón de la, de la pandemia... Eh, ¿Cómo gestionas, cómo coordinas tu parte madre, mujer, empresaria? Porque, claro, eh, hay muchas mujeres, y yo con esto me encuentro porque también soy emprendedora, a las que se les edulcora tanto el momento de emprendimiento y ser madre. Y lo mejor que puedes hacer para ser madre es emprender y lanzarte a la aventura, porque así vas a conciliar, que luego, claro, se dan de bruces con la realidad. Entonces, ¿tú cómo haces para tener todos los platillos en movimiento?
2: Pues bueno, eh, supongo que como todas, adaptándome a lo que me va viniendo y sobre todo estableciendo prioridades y sabiendo hasta dónde quiero llegar y hasta dónde no, y por dónde estoy dispuesta a pasar y por dónde no. no eh, Conciliar y emprender, ninguna de las dos cosas es fácil, no vamos a edulcorarlo, me ha encantado la palabra porque me parece eh, brutal, pero, pero bueno, yo sí que noto que hemos mejorado y que yo como emprendedora o, o empresaria... Tengo el 70% de mi plantilla es femenina, el 90% de mis pacientes son mujeres y la CEO de esta empresa o la creadora, que soy yo, soy una mujer, que me voy a las 4 y media, 5 de la tarde a mi casa y estoy con mis hijos todas las tardes, salvo una tarde a la semana que la tengo bloqueada para unir cosas que van extra. Tengo 36 trabajadores, un equipo debajo, un centro en movimiento y, bueno, ya sabéis, la movida que tengo debajo que es bastante amplia, depende con quién la compares más o menos y soy capaz. Entonces... Eh, que se puede, se puede, aunque encontramos dificultades, se podría conciliar muchísimo mejor, nos podrían apoyar mucho más. Pero bueno, que no perdamos la ilusión, que intentemos adaptarnos y que cada una llegue hasta donde pueda en cada etapa vital. Lógicamente yo con mis hijos de meses no llegaba a lo que llego ahora porque tampoco tenía la energía, porque dormían peor. Ahora mismo mis hijos tienen 3 y 6 años, duermen fenomenal, entonces yo duermo bien y si duermo bien tengo energía y si tengo energía soy eficiente, que al final es algo que también me viene en el deporte élite. De si yo trabajo 7 horas seguidas, esas 7 son de reales no son siete más tres de pérdida de tiempo entonces en mi caso eso juega a mi favor la eficiencia del tiempo y el ser capaz de concentrarme y ser efectiva a pesar de, de las dificultades que puedan surgir pero bueno eh, yo animo a todas las mujeres de verdad a que emprendan pero que también adapten sus prioridades y, y nos exijamos lo que cada una quiera en cada momento sin frustrarse, sin compararse o sin pensar que si no llegas o si no eres capaz, eh, bueno, pues no le metamos la presión a la mujer ni a la madre eh, innecesaria porque, por ello siempre lo digo, una madre que está bien tratada en el trabajo, es súper eficiente en su trabajo, eh, bien ilusionada y lo que quiere es darle lo mejor a sus hijos. Y para eso tiene que ser feliz. Y que la
1: maternidad no es una enfermedad
2: que a veces... No, es, para es como, nada, ¿qué para problema? nada.
1: problema? No, no, no es un problema, es que no, si no, no, no nos extinguimos, no, no, no. o sea, esto no...
2: Total, yo ahora mismo <risas> tengo a eh, dos embarazadas en el equipo, a dos personas de baja maternidad en el equipo y bueno, pues... Eh, es adaptarte a las necesidades que vaya teniendo, igual que cuando tienes a una persona que tiene una baja porque ha tenido una lesión, o una persona que tiene una depresión y tiene una baja, o sea que son bajas y, y etapas que pasamos todos, siendo empresarios, siendo emprendedores, siendo funcionarios, siendo, eh, bueno, pues al final es adaptarnos a, pues igual que en la pandemia, a lo que vaya surgiendo y, y apoyar a la gente que tienes debajo, porque son los que van a hacer que, que tu empresa también funcione. Eso como empresarios creo que tenemos que hacer un, una labor introspectiva
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come
2: with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Y embarazadas también tienes entrenando, porque claro, eh, por fin, por fin ya mm. eh, vamos superando esto de que las mujeres, o bien por menopausa o bien por embarazo, pues nada, tú tranquilita, sentadita, bien de reposo y. Da gusto ver unas redes sociales como las vuestras, en las que prácticamente es un. Hay, o sea, es como 50-50. gente embarazada, o sea, mujeres embarazadas y mujeres no
2: embarazadas casi al 50%, por lo menos lo que, lo que enseñáis. Tenemos hay... la unidad Salud Fem, que es la unidad especialista Ay, eso, en, sí. en la mujer, que se adapta desde el embarazo, posparto, menopausia. Y la verdad es que tenemos más de 70 embarazadas entrenando presencialmente y más de. 400 suscritas a nuestro canal en Classland Embarazo, con lo cual estamos súper orgullosos y además recibimos llamadas a diario de diferentes ginecólogos, de diferentes hospitales, de privado, público, mmm, intermedios, eh, dándonos la enhorabuena por cómo llegan nuestras embarazadas, por el nivel de energía, cuando las ves aquí con los bebés en el posparto, pudiendo conciliar, pudiendo no dejar su vida de lado, sino adaptarlo. Y sintiéndose muchísimo mejor durante el embarazo, ellas mismas, con una autoestima, viéndose guapas, viéndose poderosas y en momentos difíciles, porque los hay no siempre te sientes guapa ni poderosa ni, ni tienes un nivel de energía bueno, acompañándolas en el proceso y emocionalmente siendo escuchadas y teniendo que no renunciar a su vida, ¿no? Eso es maravilloso. Y no solo
1: eso, me parece guay, no solo centrándose en el entrenamiento, sino en, en otras cosas que no son tan bonitas y que son muchas veces tema tabú como todas las cuestiones de suelo, suelo pélvico, pélvico, recuperarse después del parto, es que esas cosas todavía nos cuesta mucho hablarlas y aquí es es la normalidad. De hecho, eh, es que como te sigo mucho en Reddit, ¿Sí? el otro día estaba subiendo justo unos stories tu en tu camilla haciendo tus ejercicios de suelo pélvico y es, Tal. es guay porque es una forma de normalizar y ojo que esto ya no es solo para las embarazadas las que acaban de dar a luz, es que a todas se nos puede caer el suelo pélvico y en algún momento es posible que a todas No nos es pase. que se nos pueda
2: caer el suelo pélvico, es que aquí somos 12 fisios especialistas en suelo pélvico llenas con lista de espera. Eh, porque afortunadamente lo que era un tabú ya no lo es y porque Lógicamente hacemos la preparación al parto y el posparto del suelo pélvico, pero es que el suelo pélvico es un músculo como otro cualquiera. Igual que trabajas glúteo para que no se caiga, tienes que trabajar el suelo pélvico para que no tenga una incompetencia funcional que te genere problemas a futuro. Igual que te echas eh, crema en la cara para prevenir tener arrugas o para intentar disimularlas cuando las tienes y tienes que hidratar tu piel, también hay que trabajar el suelo pélvico porque sostiene mucho impacto eh, somos un ser que está en bipedestación, de pie todo el día impactando sobre el suelo pélvico y aunque no corras y aunque no hagas deporte de impacto, tienes que cuidar tu suelo pélvico valorártelo, ver cómo evoluciona igual que cualquier otra parte de tu cuerpo y cuando hay una patología, tiene tratamiento y cuando hay una cicatriz, tiene tratamiento y hay que tratarla entonces, esta unidad a mí me está dando muchísimas alegrías, pero más allá de que por la parte de negocio, evidentemente, funciona fenomenal, es porque Veo a las mujeres francamente conscientes y cuando no son conscientes vienen aquí y se hacen conscientes de ello. Entonces... No es, que es calidad de vida es que estamos hablando de cosas muy absolutamente. serias. Absolutamente sí. y que ah. ahora una incontinencia eh, urinaria con 50 años porque tuviste tu parto con 28 y en ese momento no se hablaba de suelo pélvico ni te trataban cicatrices ni nada y de repente dejas de tener esa incontinencia es que señores vivimos hasta los 87 las mujeres en España te quedan 37 años de vida entonces 37 años de vida con una incontinencia ya no es normal y no sucede, entonces es guay poder cambiarle la vida a la gente, y eso es muy bonito.
1: Y enlazo esto con eh, esa otra etapa maravillosa de las mujeres, yo la enlazo porque ya estoy más encaminándome hacia esa etapa, hacia la perimenopausia y menopausia, y claro, es otro tema también tabú, tabú, tabú,
2: Total, porque, a ver, el embarazo, parece que, que el suelo pélvico que tengas una incontinencia tal es normal y además como que es una etapa bonita y que compartes con todo el mundo con alegría. Pero menopausia claro, la menopausia es todo lo contrario. Claro, claro. No. En la menopausia dejas de ser productiva. Ya eh, tienes arrugas, ya tienes sequedad vaginal y, y problemas en las relaciones que la gente es como, bueno, pero con 55, con 50 años, problemas en las relaciones... No, señor. Y volvemos a lo mismo. Eh, vivimos 87, es una mujer con una energía, una capacidad, una experiencia, una madurez, que ya le gustaría la de 30. Eh, o sea que eh, yo, vamos, las embarazadas, o sea, las, las personas con, con una edad un poquito más avanzada, en premenopausia o, o menopausia. Eh, cómo favorece el deporte de fuerza, cómo puedes tratarlas en camilla para que se sientan mejor, cómo disminuyen los síntomas mmm, tan horribles que además duran años y cómo empoderas a esa mujer y mejoras su autoestima para que su día a día y su entorno entienda que hay un cambio hormonal real en el que hay que apoyarla y que además eh, fisiológicamente puede mejorar con el deporte, es un mensaje que tenemos que decir cada día.
1: Pues sí, absolutamente, porque, por eso, porque todavía yo creo que sigue existiendo esa idea de, como ya no eres productiva desde un punto de vista reproductivo, es como que ya no tienes utiliza, utilidad para la sociedad y es como, no perdonas, que vas a empezar una, una etapa de tu vida alucinante que, como tú bien has dicho, eh, puede ser de 30, 40 años.
2: Total. es eh, Hay que ser muy conscientes de ello y de verdad que, que una mujer con 50 años tiene un físico espectacular en cuanto a salud se refiere y una madurez espectacular que hay que aprovechar. O sea, es el momento bueno de una mujer. No vamos a olvidarnos. Con veintipico años, pico años eh, pues seguramente tengas otras cualidades, pero te faltan muchas. Imagino que en el, en el
1: nuevo centro... Eh, por supuesto, todas estas divisiones de, de Cris Díaz eh, se mantienen, pero va a haber alguna nueva. Tam tenéis también parte de nutrición no sé si vais
2: a incluir otro tipo de servicios bueno también tenéis belleza que tenéis de todo no sé psicólogos sí. falta <risa> eh, <risa> bueno tenemos, estamos trabajando ahí estamos trabajando ahí eh, sí vamos a trasladar tanto Cris Díaz que es la parte de entrenamiento personal con nutrición eh, la parte de yoga pilates ballet fit que nos encanta la parte de, de salud fem y luego también vamos a incorporar una parte más médica asociada a toda esta parte de salud fem con ginecología también eh, una parte de belleza pero también más médica y eh, una parte de traumatología, con lo cual asociándonos de una manera multidisciplinar con, con un criterio médico que además nos ayude a, a potenciar un poquito más todavía ese englobe 360 que, intentemos, que intentamos hacer con, con todos nuestros pacientes. Cris, en
1: este podcast eh, hablamos mucho de sueño y de descanso porque es mi ámbito de especialización y bueno tuve la oportunidad de entrevistar a la preparadora física de la selección Femenina Absoluta, a Blanca Romero, y ella fue súper clara y me dijo, para mí el sueño y el descanso es como un entrenamiento más. Para vosotros, con vuestros clientes barra pacientes, ¿en qué lugar ubicáis el descanso?
2: Bueno, los que me sigan eh, sabrán que en los últimos meses he comunicado mucho que vamos a hacer un cambio importante a nivel de descanso. Yo soy fisio, con lo cual esa parte me parece fundamental y yo siempre digo que en nutrición se ha avanzado muchísimo y que hay mucho por avanzar seguro, pero hay un avance muy grande en suplementación igual, en entrenamiento igual, pero en descanso. Cuando realmente hagamos conscientes a la gente de la importancia de dedicarle tiempo al descanso, a regular esos niveles de estrés, a esa pata de la mesa de la que yo siempre hablo, que estructura realmente eh, la evolución de nuestra salud, vamos a conseguir los objetivos de una manera mucho más potente. Vamos a abrir una parte de descanso también que va a ser sorpresa muy pronto y me parece fundamental. Creo que se pueden conseguir grandes mejoras en la salud de las personas y en el rendimiento deportivo si incidimos en esa parte del descanso y nos centramos mucho, pero no tanto en entrenar, 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 entrenar no, entrenar calidad y descansar para asimilar esos cambios del entrenamiento. Yo, vamos, estoy con Blanca a tope. Volviendo a la
1: parte de, de más de negocio, eh, a ti, bueno, cualquiera que mire en, en redes hay muchas entrevistas que te han hecho reportajes sobre ti y siempre te ponen el, la entrenadora de las famosas. Que no te digo yo que no, pero me parece como un poco apropiado porque tú misma dices que es como no llega al 3% las personas conocidas que entraron aquí y el resto son personas totalmente anónimas. Y otra cosa te voy a decir, una persona famosa te ayuda a que venga alguien, pero luego de ti depende que esa persona vuelva.
2: Ahí hay varias cosas que has dicho que yo creo que son clave. Una que el 2,7% de mi agenda, justo lo calculaba un día, son personas mediáticas. Hay otras mediáticas que no salen. Eh, y sobre todo lo que tú has dicho, eh, una persona mediática seguramente tiene a su alcance eh, las posibilidades de entrenar con mucha gente y si se quedan, pues bueno, algo hacemos bien. Cuando entrenan conmigo, entrenan conmigo y con mi equipo, no soy yo sola, evidentemente el rest, eh, las personas mediáticas que vienen aquí a lo mejor están un día conmigo y dos con otra persona o depende de, de la persona y sus necesidades y su especialidad. Y luego, que yo siempre digo que, bueno, si me quieren poner ese claim, fenomenal, porque al final esa gente lo que hace es eh, ser una persona normal, que se apoya en, en mí exactamente igual que cualquier otro paciente, pero me da una visibilidad en redes que me ayuda a divulgar. Siempre digo, si los tres millones de Blanca Suárez, más los dos millones de María Pombo, más los de seguidores, hacen que yo llegue a más gente, que haya alguien que se pueda plantear que puede mejorar su salud, o hacer un poquito más de deporte, o no lo tenía claro si iba a hacerlo, pero de repente se levanta de la silla y sale a caminar los mil pasos que recomienda la OMS... Oye, yo, satisfecha de ser la entrenadora de las famosas. <ríe>
1: Hablando de redes sociales, eh, para mí una de las cosas que mejor haces con tanto marca personal como marca eh, empresarial, por así decir, es utilizarlas a tu favor. Eh, tienes un equipo estupendo además que te ayuda con ello, como igual que la parte deportiva, tienes un equipo también en la parte de comunicación. ¿Qué papel tienen para ti o han tenido para ti en el desarrollo de tu marca eh, las redes sociales?
2: Básicamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Esa parte de posibilidad de divulgación, de inspiración, de aspiracional, eh, el que haya gente que pueda identificarse conmigo en el día a día como madre empresaria, como que no llegas, como gente que a lo mejor pues le sobran kilos, o tiene una patología, o no se siente con la con la motivación, y pueda ver mis redes y decir, ay, mira, me encanta lo que hace esta chica, o me encanta lo que hace el equipo, voy a. venga, voy a intentarlo. Eh, esa capacidad que tenemos de llegar a la gente de una forma rápida, con coherencia y sabiendo que evidentemente siempre vas a tener a alguien que no le guste lo que haces, pero afortunadamente son poquitos y, y que pueda llegar a la gente. Evidentemente, para nosotros ha sido un, un, una gran exposición de nuestro trabajo y eso nos ha repercutido a nivel de negocio. He venido muchísima gente que nos conoce por redes sociales o por X persona o porque lleva siguiendo con nosotros el trabajo que hacemos, tiempo y... y, y y ha querido incorporarse con nosotros o que, o que simplemente pues pues alguien le ha dicho que le gusta cómo trabajamos o que se ha sentido bien con nosotros. O sea que las redes para mí han sido un, un, una herramienta de trabajo muy grande y muy poderosa.
1: Pues entramos ya en la última parte de la entrevista que es la parte más personal que yo sé mm -hmm. que la gente que te sigue y que te quiere. Quieres saber. Sí. Y una de las preguntas es, ¿cómo es un día en tu vida? Un día de estos que
2: empiezas eh, mega pronto, ¿no? Me sí. imagino. Sí, sí, <ríe> ¿Cómo sí, es sí. un día normal? para ti. Depende un poco de, de si entreno a primera hora de la mañana o entreno por la tarde, de cómo me organice con, con, con Rodri y mi marido, entreno cinco días a la semana más o menos, más o menos, depende de la semana y escucho también mucho a mi cuerpo y he aprendido también eso, porque justo esta mañana lo hablaba con un paciente y digo, si yo tuviera la cabeza que tengo ahora cuando competía, físicamente no estaré igual de preparada, pero tengo una cabeza que no tenía antes, ahora me conozco mucho más, por eso hablaba de lo de la de 50 que tiene unas cosas que no tenía la de 20 pues yo en mis 38 me veo eh, pues muy mejorada con respecto a mis 18, con lo cual eh, al final creo que tenemos que utilizar esa evolución de forma positiva. En mi día a día me levanto prontito, las 7 de la mañana más o menos, eh, si tengo algún entrenamiento en streaming a primera hora desde casa, de 7 a 7.45 ahí despierto a mis hijos eh, desayuno familiar, porque mi marido tiene siempre de 7 a 8 entrenamiento aquí en el centro, pero vivimos muy cerquita entonces desayunamos todos juntos, les llevamos al cole y mi jornada empieza a las 9 y cuarto con mi siguiente paciente. Si no tengo entrenamiento streaming, entreno yo, de 7 a 8 y luego a las 9 y cuarto empiezo con mi primer paciente no paro, no paro, no paro, pacientes, reuniones eventos, eh, lo que tenga que hacer, gestión de equipo eh, lo tengo súper organizado, medido y un minuto de mi día es como que es muy, está muy organizado siempre, y luego a las 5 de la tarde suelo terminar y ya salvo un día a la semana como te he dicho antes y ya me voy con mis niños dedico la tarde a mis niños pero luego les acuesto a las ocho y media, nueve menos cuarto, y a partir de ahí me pongo con gestión de redes, que si me seguís en mis redes veis que casi todo lo publico por la noche. <ríe> soy yo, soy yo.
1: Ahí se ve que no hay nada programado. No, no hay nada programado. Soy yo
2: y ahí, pues, bueno, con, mi, con Clara, mi responsable de comunicación, ya sé lo que tengo que subir, lo que no. Hemos hecho una calendarización de la parte de publicitaria de mis redes sociales y lo que no es publicitario lo gestiono yo en mi cabeza y sé cómo quiero contar el storytelling del día. Hablo con los dos responsables de Salud, Fem y de Cris redes sociales que vayamos un poco en sintonía, tenemos una estrategia y a partir de ahí como de ocho y media, que cuesta a los niños nueve y media me dedico a esa parte de gestión, de mirar mi WhatsApp y volverme loca con los 350 WhatsApp que tengo y ya llega un punto donde ceno con mi marido y a dormir y a descansar y desconectar un poco, aunque he de decir que me cuesta desconectar, o sea, estoy como digo yo, muy enchufada y por las tardes desconecto cuando estoy con los niños pero luego de cara a la noche siempre... Tengo esa parte de, de motivación. Musas, ¿no? <risas> sí me Tengo mi, mi cuaderno de la mesilla mmm, finiquito rápido las páginas. ¿Qué tipo de entreno hace Cris Díaz? Bueno, depende un poco de la etapa. Ahora estoy eh, haciendo dos días a la semana entrenamiento en directo en nuestra plataforma en Classland, que hago un entrenamiento de fuerza, resistencia, hit, eh, muy guay. Eh, otro día a la semana hago running, que bueno. Pues no soy muy runner, pero, pero ahora he corrido una media maratón eh, y he querido como demostrar he querido como demostrar que con el entreno de fuerza de funcional y solo corriendo un día de semana puedes correr una media maratón de una forma decente, he hecho 1.49, que depende con qué lo compares pues está bastante bien, siendo nadadora o ex nadadora. Y luego eh, dos, tres, el cuarto día hago un entrenamiento de fuerza puro y luego un quinto pues que a veces hago un entreno de movilidad, de yoga, eh, más reparador o a veces voy a nadar aunque para nadar necesito muchas horas y no siempre lo consigo. Y cuando quieres desconectar,
1: descansar, olvidarte del mundo, ¿qué haces?
2: Pues me voy a la casa que tienen mis padres en Gallegos de Solmirón, Salamanca, que no hay ni cobertura, Está a dos horas de Madrid, es el pueblo de mi padre, donde recuerdo mi infancia, donde he pasado seguramente eh, los momentos más bonitos de mi vida. O si tengo algunos días más me voy a Galicia, que es nuestro otro remanso de paz. Si me quedo en Madrid, eh, pues una cena con, con mis amigas, una eh, cena con mi marido, eh, ir al cine, disfrutar de mis niños, el campo, la montaña, me encanta. Eh, me gusta el mar, pero me gusta mucho la montaña también. Y, y bueno, pues estar con los míos, con los de siempre, que los conservo muchísimo. Y tengo a mis amigas del cole, mis amigas de la uni, de natación. O sea, soy muy de mi gente de siempre, aunque voy incorporando gente nueva que me voy encontrando por el camino y que es maravillosa, claro.
1: Pues, eh, Cris, millones de gracias. Terminamos aquí la entrevista porque... Ahora tienes eventos, o sea, sé que no paras, ¿verdad?
2: que no te robo más tiempo. Bueno, antes del evento voy a recoger a mis niños al cole, o sea, que es que, eh, como te he dicho antes, como que lo tengo todo Bueno, pero todo es cuestión de organizarse, es que al final se pueden total, hacer muchas cosas
1: pero total. con orden, claro. Si vas apagando fuegos por la vida, pues no, no, no te da para nada la vida. Eh, millones de gracias y gracias porque para mujeres empresarias como yo, que también lo soy, eres eh, súper inspiradora, así que millones de gracias por tu tiempo y que sigan muy bien y estaremos
2: en septiembre en la finca para ver ese pedazo de centro que Estáis montando. Muchísimas gracias, Hanna. Una oportunidad enorme. Tenía muchas ganas de, de compartir podcast contigo. Feliz de que vengas a conocer la finca y bueno, pues de haberte inspirado un poquito. Y, y tú sigue con tu podcast, que me encanta. Y que, y que bueno, pues ánimo con todo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, un placer. un placer.
1: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto
0: Ahora que has asumido ese gran trabajo, no deberías tener que conformarte con la caja grande. Tú mereces un viaje a Northern Tool y estamos listos para los detalles. Sabemos todo sobre las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso de los solucionadores de problemas. Desde lavadoras a presión hasta herramientas eléctricas, Northern Tool and Equipment ofrece las marcas de las que usted depende, como Northstar, DeWalt, Milwaukee y Strongway. Northern Tool, estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com.